0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graça e paz, irmãos. Amém? É sempre gratificante e uma alegria a gente estar reunidos para celebrar a ceia do Senhor. Para a nossa fé cristã. O que há de mais precioso que poderíamos receber de Deus, ganhar de Deus, nós alcançamos em Cristo Jesus. A história da humanidade poderia ser mais triste do que é se não fosse a imensidão do amor de Deus, da sua paciência, misericórdia, da sua tolerância e a sua capacidade de restaurar todas as coisas, né? então desde que o homem pecou, Deus tem trabalhado para trazê-lo de volta à comunhão, a existência da igreja é a prova desse amor por cada pessoa individualmente e também pela humanidade com a, a missão de proclamarmos e levar ao conhecimento de todas as pessoas o projeto de Deus para que eles possam ser né, salvos, libertos né, e alcançados e cada vez que a gente celebra a ceia estamos lembrando exatamente isso eu estava perdido e o Senhor me encontrou graças a um plano bem feito caro porque o fato dele ser de graça para nós, ele não é um plano barato. Para Deus custou a vida do seu filho, custou o seu filho, para Jesus custou a sua vida. O Espírito Santo está aqui até hoje e vai estar durante todo o tempo de ministério da igreja, né? deixando a glória, a perfeição da eternidade, da comunhão, da trindade, para estar aqui como selo, como garantia que você e eu pertencemos a Deus e que Ele vai resgatar essa propriedade. Então, celebrar a ceia deve ser sempre um momento de muita reflexão e especialmente a gente louvar a Deus e agradecer pelo que Ele é, para nós e pelo que ele tem feito para nós a cada dia. Eu quero compartilhar uma palavra muito breve. Está em primeira, primeira carta aos coríntios, no capítulo 12. Primeira aos Coríntios 12. Obrigado, irmão Laura. 1 aos Coríntios 12. Começando no verso 4, 1 Coríntios 12, começando no verso 4. Eu estou usando a nova versão transformadora, na tela tem uma bem próxima da corrigida. 12 de 1 Coríntios, começando no versículo 4. Existem dif é, tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós a cada um de nós é concedida a manifestação do espírito para o benefício de todos a um o espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios a outro o mesmo espírito dá uma mensagem de conhecimento especial a um o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir, discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Amém? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos um só corpo em Cristo Jesus e termos sido alcançados por sua graça, misericórdia e bondade e hoje estarmos aqui fazendo parte de um corpo, o corpo de Cristo. E agradecidos pela distribuição dos dons, dos talentos, dos ministérios, das oportunidades, para que todos possam servir ao Senhor, servindo ao corpo de Cristo e abençoando uns aos outros na edificação, de maneira que os teus planos e os teus propósitos se estabeleçam a cada dia. Por todas essas muitas bênçãos, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esses dias têm sido dias de bastante oportunidade da gente meditar naquilo que a gente crê, naquilo que a gente tem ouvido aqui na igreja e aquilo que é uma experiência prática, de ser e de viver igreja e, e viver a nossa fé. Nós sabemos que estamos é, caminhando cada vez mais para a volta do Senhor Jesus e não estamos querendo prever quando e quanto tempo falta, mas sabemos que a cada dia estamos mais perto. E quanto mais se aproxima da volta do Senhor, mais se intensifica os ataques contra a fé, contra a igreja. Ah, o mundo se arma para prevalecer os seus propósitos, mas, do outro lado, Deus trabalha de maneira maravilhosa, organizada, sem pressa né? Deus não desespera e nós precisamos continuar atentos e bem prontos para ouvir a voz de Deus discernir a vontade dele mesmo quando a situação não é favorável a gente não pode querer como igreja viver num mar de tranquilidade para poder ouvir e discernir o tempo e o modo de Deus agir. A igreja tem que agir na pressão, sob pressão, e continuar sendo né, igreja e, e tendo capacidade de articular né, tudo o que é necessário para a gente continuar prevalecendo. Quando Jesus estava treinando os seus discípulos, né, e na primeira enviada que ele fez, daqueles 70, ele falou, eu estou enviando vocês como cordeiros para o um meio de lobos. Cordeiro para o um meio de cordeiros, ovelhas para o um meio de ovelhas, é muito bom, é muito fácil, é muito cômodo, nós vamos ser apenas mais um. Mas cordeiro para o um meio de lobos é muita pressão, né? e a figura que ele usou, é muito apropriada, né? posteriormente ele falou, quando ele estava se preparando para ir embora, no mundo vocês terão aflições, né? as pessoas vão pressionar vocês, a ponto de, vai chegar a época que quem matar um de vocês, vai achar que está fazendo um grande serviço para Deus, ele é que está do lado certo e vocês do lado errado. Mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês também vencerão. Então uma teologia, uma pregação, um ensinamento que mostra a vida cristã como um campo de recreio, um paraíso, é? e é só bênção, a só glória. Só para glorificar de pé, não é uma visão bíblica. Mas a visão bíblica mostra que nós, como igreja, venceremos, prevaleceremos, faremos a obra de Deus do jeito que vier. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo. A palavra de Deus foi nos deixada e eles são muito eficientes. O Espírito Santo habita em cada um de nós para fins muito específicos. Os dons espirituais estão disponíveis a toda a igreja para o bem de todos, para a edificação de todos. Né? E a sabedoria é distribuída de todas as formas, Paulo usa uma expressão, a multiforme sabedoria de Deus, há muitas formas de Deus manifestar a sua graça, a sua glória, e quanto mais os dias passam, maiores são a pressão, mas nós não podemos esperar nada diferente, precisamos esperar pressão, o pecado, o mal, o diabo disfarçado de cara limpa, com astúcia, astúcias bem sutis e outras nada sutis, pressionando, pressionando a igreja. Né? A, a figura que Jesus usou, né, é que as portas do inferno, as ações malignas, não prevalecerão contra a igreja. Né? A, a, a ideia básica é alguém de fora tentando empurrar as portas para entrar e fazer coisa ruim. Né? Mas não vamos pensar em templo, vamos pensar em pessoas, vamos em pensar em nós, no que, que é que nós cremos, como estamos crendo e como estamos vivendo a nossa fé para a gente poder prevalecer. Ah, esses dias... Né, essas situações de enfermidade, igual da, da Luísa, da, da Leona, ah, tem sido um, uma, uma pressão psicológica muito grande sobre, especialmente, as famílias e os familiares próximos, mas também sobre a igreja. E a minha grande pergunta, desde o começo, é o que Deus quer nos ensinar em todas essas situações? E eu sei que tem mais pessoas perguntando para Deus também a mesma coisa. Né? O que nós podemos aprender ao sairmos dessas situações? Né? E, e eu não acho que eu sou o único que preciso dessa resposta e que precisa saber, ou que a resposta vai ser a mesma para todos nós. Mas Deus tem poder e capacidade de mudar qualquer situação mas é importante a gente aprender com a situação, né? não é só, vamos orar, aí Deus curou, amém, Deus curou e a vida continua, mas o que nós aprendemos, né? o que estamos é, é, tirando de vantagem, de proveito, da oportunidade, né, de uma pressão tão intensa para a gente aprender. Pensando aqui no, nos dons espirituais, né? Tem algumas palavras muito interessantes, e é claro que a gente conhece de cor e salteado, mas basicamente é só a teoria. Né? Mas Deus quer que isso tenha a oportunidade de ser prático. Ele começou dizendo, existem tipos diferentes de, de dons espirituais, tipos diferentes. Mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles de vez em quando eu pergunto, você já descobriu o seu dom? Você já descobriu os seus dons? Tanto os motivadores, quanto as manifestações, quanto os ministérios? não tem gente que já está quase igual eu, já aposentando dentro da igreja, sabe que eu ainda não sei? Ou seja, está vivendo uma teoria por longos anos, eu sei que tem dons, eu sei que Deus dá, eu sei que é de graça, eu sei que é uma bênção, mas eu ainda não descobri. E não é só descobrir, né? é trabalhar neles. Existem tipos diferentes de serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Quando a gente fala, gente, vamos... vamos... Vamos trabalhar para Deus. Aí já pensa, ah, eu tenho que virar pregador, eu tenho que subir no púlpito, eu tenho que ir para a Amazônia ou para a África. Não, existem diferentes tipos de serviço. Muitos tipos de serviço. Nos últimos anos, talvez nos últimos 30, 40 anos, eu prefiro falar dos 30 para cá, porque... É quando eu estou mais ligado a isso. Muita coisa que por anos nunca foi aceita como sendo um dom, um talento, um serviço, um ministério que poderia ser usado na igreja, hoje são visivelmente reconhecidos, úteis, necessários. A própria maneira como o mundo e a sociedade estão se desenvolvendo, surgem infinitas possibilidades de servir a Deus e de fazer coisas boas e grandes para Deus que necessariamente não tem nada a ver com ser pregador, com ser missionário, com, com ir para o meio da, da selva. Eu vejo o índio lá na Amazônia e tem celular melhor que o meu e pega. <risos> né? eu, eu vejo equipamentos por aí que a molecada está é dominando que a gente não sabe nem por onde vai. Né? Existem nichos de sociedade, veios, né? que as pessoas entram, influenciam, podem influenciar, e são todos campos onde as pessoas precisam do Evangelho. Onde há uma pessoa que não é convertida, é um campo missionário. Então, não precisa ser necessariamente um pregador. E as pessoas não estão mais afim de escutar pregador. Ninguém está mais afim de escutar pregador. Eles estão precisando de coisas que solucionam problemas, situações. E a linguagem para hoje não é mais a mesma de, de, de tempos atrás. Né? Se você, às vezes, está tá rodando dentro do negócio, mas não está prestando atenção. A comunicação hoje precisa ser rápida, eficiente e muito clara. Antigamente, a pessoa comprava um jornal de 30 páginas e ele ficava passando toda ela, né? vários cadernos, e lendo, 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 lendo para ficar informado. As revistas, Cruzeiro, Veja, outras mais, era dessa grossura e vinha semanalmente, as pessoas ficavam... Gente, hoje quem tem tempo para isso? Se alguém manda uma mensagem no WhatsApp, grande demais, as pessoas já pulam. Ninguém tem tempo para ler uma página inteira. As mensagens de vídeo é curtinha, passou de dois minutos, dois minutos e pouco, já é muito, ninguém está tendo mais saco para aguentar isso não. Então, a, a, a igreja também tem que aprender a comunicar com a velocidade que as coisas estão acontecendo. A igreja sempre teve os seus desafios nas suas gerações, no seu tempo, e esse é o nosso tempo. Vocês precisam ser eficientes com as ferramentas, os mecanismos que vocês têm em mão para fazer a obra de Deus com possibilidades que há poucos anos atrás não era possível. Então, tem muito serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Deus opera de diversas e de diferentes maneiras. Então já foi aquele tempo que a gente falava, Deus faz assim, Deus faz assim. Hoje a gente só pode dizer Deus faz, porque Ele faz. Né? A cada um, a cada um. Repita isso. A cada um. Então não é só para pastor. Então não é só para líderes de célula. Não é só para quem fez seminário, teologia. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Benefício de todos. Eu recebo com o propósito de abençoar a todos. Você recebe com o propósito de abençoar a todos. A igreja, como todo, recebe com o propósito de abençoar a todos. Então, não é mais tempo né, de cada um receber e guardar, porque eu sou tímido, porque... Eu sou simples, eu sou o bichinho da goiaba e Deus tem gente melhor. Não. A cada um ele dá para o bem de todos. Né? A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito, dá grande fé. A outro, o único Espírito concede dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja, o que ele deseja, o que Deus deseja né, a cada um. Então, Deus sabe a sua estrutura, Deus sabe o que é que se encaixa no seu perfil, na sua personalidade, nas suas habilidades, nas suas emoções, na sua maneira de comunicar, na sua maneira de ser. Ao te criar, ele, ele te criou com essas capacidades e essas possibilidades para o bem de todos. Você recebe coisas para abençoar. Então, nós temos que assumir isso. Né? nós temos que assumir a nossa responsabilidade de ser uma bênção, de fazermos as coisas acontecerem conforme Deus nos dá. Então, veja bem, ah, como é que nós podemos transformar isso em coisas práticas? Esses nove dons que foram citados aqui, que você pode depois olhar com mais calma e separar um por um, são nove dons distribuídos aqui em três categorias diferentes. Dons na área de conhecimento, dons na área de, de, de poder né? e, e na área de discernir. É, esses dons, eles, eles fluem e eles acontecem. E eles acontecem exatamente para a igreja estar informada do que, que é necessário. Então, quando você tem um discernimento, você precisa conversar com alguém do discernimento que você está tendo. Quando você tem uma palavra profética, Deus te revela algo, você tem que conversar com alguém sobre isso. Quando Deus te dá um impulso de fé, você tem que utilizar isso para ajudar alguém. Se você percebe que você tem uma habilidade de cura, você tem que botar as mãos e fazer isso acontecer. Né? Se Deus te dá a capacidade de interpretar, você tem que interpretar. A igreja tem os dons para ela estar monitorada espiritualmente, não deixar o mal infiltrar e nem tampouco que os de dentro fiquem parados olhando sem fazer nada porque não sabem o que fazer. Não existe espaço para não fazer nada, porque eu não tenho onde fazer o que fazer. Então, nós precisamos cultivar né, e, e ser mais ah, ativos naquilo que nós ah, estamos fazendo. Eu vou, pelos uns dias aí pela frente, eu vou trabalhar algumas coisas práticas para ajudar vocês a discernir, descobrir os seus dons e usarem os seus dons. Né? Nós podemos aprender práticas para espiritualmente né, usar esses dons. Todos eles. Se você não sabe qual é o seu, você tem que se movimentar para você descobrir. Se você tem uma noção, então você tem que começar a agir para isso se tornar muito forte dentro de você e você poder operar para o bem do corpo, né? amém, então eu quero que vocês estejam orando por vocês, por nós como igreja, né? qual é o meu papel no corpo, como eu posso fazer para abençoar qual é o dom, o talento, a habilidade que Deus me deu que encaixa onde eu estou? Que serve a causa onde eu estou? Né? Nem sempre isso vai, ter, vai estar ligado a um cargo, a um, uma função que será eleita, nomeada ou coisa e tal. Mas você tem que descobrir né, o, o seu... Lugar no corpo para você né, ir se mexendo, encaixando ali né, e, e poder servindo. Vamos orar? Vocês têm orado? Especificamente, por exemplo, pela Luísa nesses dias? quando você ora, vem alguma coisa ao seu coração? A sua mente? Seria bom você prestar atenção. E com essa situação, o que nós percebemos em relação a outras pessoas, que também sofrem, como podemos pensar em servir e ajudar? Eu estava conversando com a, com a Patrícia e ela me, me falando de mães que estão lá no mesmo hospital e algumas até no mesmo quarto, com situações parecidas, só que quase todas elas mais graves do que o caso dela e ela fala assim, o meu coração está dilacerado, mas eu sei, ela, ela falando, né? ela está consciente da igreja que está por trás dela, dos grupos de ministério, que são como uma família muito chegada por ela, dando cobertura, e essas pessoas, e essas mães, e algumas que... Ela já sabe que não vai adiantar a criança tem um dois anos e talvez não, não, não vai estar em casa no natal os médicos não têm o que fazer não dá para deixar como é que está não tem como fazer. então enquanto ela está pensando no problema dela, ela está vendo também, e ela é a igreja, ela é o corpo de Cristo, e ela está sendo os nossos olhos lá, o quanto nós nos importamos, Eu já lidei com o câncer em casa. É. Ir para o hospital, a Tânia ficar internada dez dias lá em Jaú. A Ellen tinha dois anos. Quem estava aqui naquela época lembra. Não foi fácil, não é fácil mas a gente aprendeu muita coisa e depois daquilo a gente pôde ajudar e pelo menos entender a situação de outras pessoas de um olho totalmente diferente. Quando eu converso com uma família que está num caso desse, para mim não é teoria, eu sei o que é. Né? Acho que eu já falei para vocês aqui, o dia que eu deixei a Tânia internada em Jaú, e quando eu cheguei eu, eu fui vê-las... As duas lá na casa da, da Isabelzinha, lá do Valim. E eu abaixei para conversar com ela, ela tinha dois aninhos. E ela perguntou, pai, a mãe vai voltar? Eu não respondi, ela já tem 27 anos e eu ainda não dei a resposta. Mas eu nunca tive nenhuma pergunta tão difícil para responder embora o meu coração, eu sabia que ela ia voltar, ia voltar curada, mas como é que você diz isso? Para uma criança de dois anos, isso é um tipo que só quem está, sabe, só quem já passou, sabe, mas como igreja, o Espírito Santo, habita em cada um de nós, ele nos ajuda a nos identificar com o sofrimento dos outros, você não precisa ter um parente com câncer, com AIDS, com gripe, com alguma coisa para você saber como é que é, se o nosso coração estiver quebrantado, moído, diante de Deus, verdadeiramente nos importar como pessoas, por aquela pessoa, pela dor dela, pelo sofrimento dela, o que eu puder fazer, mesmo que seja só chegar ali perto dela, sentar e não falar nada, só sentar ali, só estar ali, ou buscar do Espírito o que dizer, o que falar, isso pode fazer muita diferença, o que não pode é a gente não fazer diferença, a gente não se importar como se não é da minha conta, não é da nossa, do meu ciclo de amizades, Então eu, eu, eu fico muito sedento de ver esses dons fluindo. De ver a gente ungir pessoas aqui e elas serem curadas. Porque eu creio, eu, não, eu sei que eu não tenho dom de cura, mas eu creio na cura divina e eu oro por isso. Mas eu sei que tem irmãos aqui que receberam o dom. E eu quero que vocês venham me ajudar eu sei que tem irmãos que tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, eu quero que vocês fala, pastor Deus me mostrou isso, pastor Deus está dizendo isso, pastor a direção para tal coisa é assim, ou você nem precisa vir para mim, vai direto na pessoa… eu não quero perder tempo com ficar empurrando o pecado para fora da igreja, eu quero gastar tempo pastoreando uma igreja cheia do Espírito, cheia do poder de Deus, curando os que precisar de cura, sarando os que precisar de saúde, integrando os que querem ser integrado, edificando os que querem ser integrados, quem quiser ir para o inferno, quem quiser misturar com toda porcaria que tem no mundo e quer trazer para dentro da igreja, eu não tenho como separar o joio do trigo, mas eu quero gastar energias, força, dons e habilidades, para ser pastor de quem quer ser igreja. Quando Jesus vier, ele vai separar o joio do trigo, então eu nem preciso preocupar com isso, vamos ser uma igreja poderosa no Espírito? vamos andar com Deus de perto quando Jesus vier, vamos estar todo mundo com as mãos na massa, trabalhando, servindo pode ser só um pouquinho que você consegue fazer mas esse pouquinho não vai sobrar para outro fazer. A Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, larga o mundo para lá com essas coisas, vamos concentrar em ser cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. E à medida que dedicamos ao que verdadeiramente interessa, como Jesus diz lá em Mateus 6, Todas essas demais coisas serão acrescentadas. Deus vai te dar o pão, vai te dar as vestes, vai te dar o teto. Deus não vai deixar você passar necessidade. Deus não vai deixar você ir na miséria. Deus vai cuidar de você como sempre cuidou. Amém? Deus vai cuidar de nós. Vai cuidar da sua igreja porque enquanto Jesus não voltar, temos muito trabalho para fazer, mas não vamos nos distrair, vamos orar juntos, que tipo de igreja você quer ser? não é que você quer participar não, que tipo de igreja você quer ser? Pai Santo, Senhor Jesus, querido Espírito Santo, Nós nos achegamos ao Teu trono de graça, numa hora muito oportuna. Como igreja local, estamos com os corações quebrantados, partidos, por causa, especialmente dessas duas crianças que nos últimos dias têm nos desafiado em oração mas nós sabemos que o Senhor para levar alguém, não precisa de uma doença, e se o Senhor não quer levar, não é uma doença que vai levar, e se nós podemos aprender alguma coisa como igreja, nós queremos aprender, se a nossa fé está fraca, ou concentrada em coisas menos preciosas, Senhor nós estamos aqui para nos arrepender, se estamos olhando para o mundo, estamos sendo atraídos pelo pecado, pela moda, sendo atraído pelas propostas, que o inferno tem para pressionar a igreja, em nome do Senhor Jesus, queremos a manifestação desses dons espirituais, para sermos prevenidos, para sermos limpos, recebermos a palavra profética, receber o discernimento de Espírito, porque como igreja, o único Espírito que deve operar aqui, é o Espírito Santo de Deus, queremos vidas cheias do Espírito Santo, Senhor, nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Recebemos a presença dEle, a pessoa dEle, quando nos convertemos. Queremos o poder do Espírito, ao sermos batizados com o Espírito Santo, sermos plenos do Espírito Santo. Queremos os dons espirituais, acontecendo, fluindo, se manifestando a tua palavra diz que nos últimos dias jovens profetizaria os velhos teriam sonhos a graça do Senhor se manifestaria de uma maneira tão especial o profeta Joel falou o apóstolo São Pedro confirmou isso no dia de Pentecostes que o mover de Deus seria sobrenatural, poderoso, e nós cremos Senhor, que sem ser cheio do Espírito Santo, sem sermos batizados, revestidos de poder, sem estarmos verdadeiramente plenos da Tua graça, é muito difícil prevalecer contra o sistema que o mundo armou, mas nós acreditamos, que o Senhor estabeleceu a tua igreja, para ela prevalecer, quando o Senhor voltar, haverá pessoas, crendo, pregando, proclamando, amando, adorando, servindo, servindo a Deus, e atrapalhando os planos do diabo e do anticristo, queremos ser uma igreja relevante para esses dias, Queremos estar muito além daquilo que temos sido. Nós queremos, Senhor, muito, muito mesmo, agradar ao Senhor. Queremos andar com o Senhor. E nós concordamos que para andar com o Senhor, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos ser cheios da graça que o Senhor mesmo dá. Nessa noite nós clamamos, antes de chegarmos à mesa do Senhor para celebrar a ceia. Senhor, nós pedimos um quebrantamento de verdade. Os nossos olhos têm estado muito secos, sem chorar. Sem chorar pelas almas perdidas, sem chorar pelas pessoas que estão frias na fé, sem chorar pelas pessoas que são desiludidas, desenganadas, sem chorar pelas almas que vão para o inferno próximos de nós, Senhor, nós queremos ser movidos pela Tua compaixão, queremos ser compassivos, benignos, misericordiosos. Queremos ver com os Teus olhos, queremos, queremos amar essas pessoas com o Teu amor, com o Teu coração. Queremos tocar essas pessoas, porque nós somos as mãos do Senhor, somos os pés do Senhor. E nós estamos aqui em Guararapes, para ser a igreja do Senhor aqui em Guararapes. Pai manifesta os dons e nos ajude a aprender a utilizar, acrescenta Senhor a nossa fé, acrescenta Senhor a nossa fé, a ti Senhor seja a honra, a glória, o louvor em todo o tempo, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos dos lugares celestiais. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que estabelece reis e remove reis. O Senhor muda os tempos e as estações. É o Senhor que dá sabedoria aos sábios, dá entendimento aos entendidos e é o Senhor que usa as coisas simples para confundir as sábias, é o Senhor que manifesta poderosamente através de fraquezas e fragilidades, é o Senhor que faz o impossível, através de vasos simples, é o Senhor que dá palavras sábias, através de lábios, humildes e simples não há ninguém como o Senhor nosso Deus não há ninguém como o Senhor nosso Deus encha Senhor as nossas mentes e os nossos corações reveste de poder mas poder para trabalhar para servir, para adorar manifesta a tua graça, de uma forma, diferente, diferente do que, programamos, pensamos, queremos que o Senhor crie, coisas novas, segundo a tua boa vontade, nós clamamos, e nós recebemos, porque o Senhor é um Deus Gostou dessa mensagem? Deus. Então compartilhe com sua família e amigos E não se esqueça de nos acompanhar Nas redes sociais Até a próxima